0: Boa tarde a todos. Nós vamos iniciar o nosso estudo do livro Obras Póstumas de Leon Denis. Mas antes vamos ler o evangelho, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. O item 8, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo? Rainha era eu entre os homens Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus Que desilusão Que humilhação Quando em lugar de ser recebida como soberana Eu vi acima de mim Mais bem acima Homens que eu considerava insignificantes E que desprezava porque não tinha sangue nobre. Oh, neste momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para preparar um lugar no reino dos céus é preciso abnegação, humildade Caridade em toda sua perfeita prática E benevolência para todos Não se pergunta o que fomos Qual a posição que ocupamos Mas o bem que fizemos As lágrimas que enxugamos Ó Jesus Disseste que teu reino não é deste mundo Pois é preciso sofrer para chegar ao céu e os degraus do trono não nos aproximam dele, são os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele, procuremos pois o caminho entre as dificuldades e os espinhos e não entre as flores, os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. E eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar Entrada a essa morada Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus E ajudem-nos com suas preces Porque a prece aproxima o homem do Altíssimo É o traço de união entre o céu e a terra Não esqueçam uma rainha de França
1: Pedindo a inspiração de Deus, de Jesus, dos guias da nossa casa, a inspiração do nosso Allan Kardec, para que possamos, juntos, em nome do amor, em nome do nosso amor, iniciar os estudos desta noite com esses guias, com o nosso altivo, com as nossas irmãs que tanto precisamos, da minha amada Lurdinha, contigo Jesus, mas acima de tudo com Deus nosso Pai, é o que pedimos para iniciar os nossos estudos. A tua permissão Senhor, que assim seja. Pois bem, nós estamos estudando o discurso pronunciado sobre o túmulo de Allan Kardec. Esse discurso foi pronunciado por Camille Flammarion. Então, diz ele que a gente está na página 31, não é? Desse, desse tópico do livro Obras Póstumas. Morto com a idade de 65 anos, Allan Kardec havia consagrado a primeira parte de sua vida a escrever obras clássicas, elementares, destinadas, sobretudo, ao uso dos professores, dos jovens. Quando, por volta de 1855, as manifestações aparentemente novas das mesas girantes, pancadas sem causa ostensiva, movimentos insólitos dos objetos e dos móveis, começaram a chamar a atenção pública e determinaram mesmo nas imaginações aventureiras, uma espécie de febre devido à novidade dessas experiências. Allan Kardec, estudando ao mesmo tempo o magnetismo e seus efeitos estranhos, seguiu com a maior paciência e uma judiciosa clarividência as experiências e as tentativas tão numerosas, feitas então em Paris. Recolheu e ordenou os resultados objetivos por essa longa observação e com ele compôs o Corpo de Doutrina, publicado em 1857, na primeira edição de O Livro dos Espíritos. Todos vocês sabem que sucesso teve essa obra na França e no estrangeiro. Para vocês dois, eu sei que é, isso aqui é meio maçante, vocês são muito jovens, é, esse estudo. Mas ele está fazendo aqui um histórico de Allan Kardec. O livro dos Espíritos, que é o livro principal da doutrina espírita, ele foi lançado em 1857, dois anos depois que Allan Kardec começou a pesquisar os fenômenos das mesas girantes, das chamadas mesas girantes. Então, em 1855, ele começou a pesquisar o magnetismo e a causa. Em princípio, ele pensou que fosse apenas o magnetismo, que apenas o magnetismo explicaria todos aqueles movimentos, mas por trás dos movimentos tinha um movimento inteligente, fortuito. Daí, é, ele estudar com mais profundidade, e lançar o Livro dos Espíritos. Tendo chegado hoje à sua 15ª edição, espalhou em todas as classes esse corpo de doutrina elementar que não é absolutamente novo na sua essência, já que a escola de Pitágoras, na Grécia, ensinava-lhe os princípios mas que revestia uma verdadeira forma de atualidade através da sua correspondência com os fenômenos. Então, Pitágoras já falava do movimento, da, da ação dos Espíritos. Então, isso não é novo. Continua, Adilane. Depois desta primeira obra...
0: Depois dessa primeira obra, ap apareceram sucessivamente o Livro dos Médiuns, ou espiritismo experimental O que é o espiritismo? Ou breviário Sobre a forma de perguntas E de respostas O evangelho segundo o espiritismo O céu e o inferno A gênese E a morte acaba De surpreendê-lo no momento em que, na sua atividade infadigável, trabalhava numa obra sobre as relações do magnetismo e do espiritismo.
1: Olha só, Kardec lançou depois do livro dos Espíritos, essas obras, né? o livro dos Médios, o que é o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, as Gênesis, o Céu e o Inferno e a Gênese. E ele estava trabalhando... A questão do magnetismo e do espiritismo. O que faltou para a gente, né? A gente sabe muito pouco sobre magnetismo. Que pena se ele tivesse escrito uma outra obra falando sobre o magnetismo e a atuação do magnetismo nos trabalhos diversos que realizamos eh, junto com a mediunidade. Ficou, então, faltando isso para a gente. Ele já estava trabalhando em cima disso quando o aneurisma o surpreendeu e ele acabou desencarnando. Está tá sendo claro, Conceição, você que estuda? Não, não está sendo claro a explicação? Está, né? Se Você está entendendo, Rayele? Marielle, Rayele, como é que é? Andriele. Uma é Rayele, outra é Andriele, outra é Adriana... Andriele, está entendendo isso? Ah, continua, Adilane.
0: Através da revista Espírita e da Sociedade de Paris, das quais era o presidente, continuaria,
1: constituía-se,
0: de alguma forma, o centro onde tudo acontecia. O traço de união de todos os experimentadores. Há alguns meses, sentindo próximo ao seu fim, preparou as condições de vitalidade desses mesmos estudos. Depois da sua morte, estabeleceu a comissão central que lhe sucede.
1: Então, a revista espírita que nós estamos estudando aqui foi importantíssima para o desenvolvimento da doutrina espírita. E tudo corria para ali, para ali, para a Sociedade Espírita de Paris, que foi o primeiro centro espírita do mundo, que foi inaugurado no dia 1 de janeiro. Foi 1 de janeiro, né? não é? Isso. O quê? De 1858. 1 de janeiro de 1858 foi lançada a Revista Espírita. Sim. E a Sociedade Espírita de Paris, ela foi lançada 1 o de abril de 1858. primeiro de abril. Nós até vimos isso aqui atrás. 1 de abril de 1858. Então, tanto o grupo de estudos espíritas quanto a revista Espírita foram primordiais no desenvolvimento desses estudos. Porque tudo corria para ali, é o que ele está dizendo. Deixa eu ver onde ele escreveu aqui, porque nós vimos aqui atrás a data correta, mas é isso mesmo: é 1 de abril de 1858, quando ele abriu ah, o primeiro centro espírita do mundo. É um monte de data aí às vezes, né? Kardec desencarnou no dia 31 de março de 1869. 31 de março ele desencarnou de 1869 em 1 de abril de 1858 foi lançado, foi, foi aberto o primeiro centro espírita do mundo a sociedade espírita de Paris em 1 de janeiro de 1858 foi lançada a revista espírita essas datas são importantes para a gente, né? que estudamos estudiosos da doutrina espírita continua Dilani.
0: Sup suportou rivalidades fez escola sobre uma forma um pouco pessoal ainda algumas divisão entre espiritualistas e espíritas durante
1: doravante,
0: doravante senhores tal é pelo menos o desejo dos amigos Da verdade Devemos estar Todos reunidos Por uma Solidariedade Confraterna Pelos mesmos Esforços Para elucidação Do problema Pelo desejo geral E impessoal Do verdadeiro e do bem.
1: Então vamos lá. É, Kardec então, ele, ele passou por dificuldades internas e externas. Rivalidades, lutas internas entre escolas espiritualistas que não concordavam com ele... Com certeza foi uma luta muito grande A gente para abrir uma casa espírita É uma luta muito grande A gente luta muito Com muitas adversidades Nem todos eh, são concordes Infelizmente E o que que se pede Como se pede aqui em nossa casa Solidariedade Fraterna pelos mesmos esforços para elucidação de um problema, pelo desejo geral e impessoal do verdadeiro bem. O mesmo se pede aqui numa casa espírita, que trabalhamos com assiduidade e com denodo, com dedicação, muito suor, muita lágrima. E a doutrina já está pronta. A doutrina está pronta, só seguir. Imagine implantar uma doutrina. Imaginem o que Allan Kardec não passou e como ele teve que ser firme e forte para se manter no trabalho que ele iniciou e ir até o fim. Morreu trabalhando. Morreu trabalhando. Um exemplo para todos nós. Censuraram, senhores, ao nosso digno amigo ao qual rendemos hoje os últimos deveres. Isso é Camille Flammarion falando no túmulo dele. Ó. Censuraram, senhores, ao nosso digno amigo ao qual rendemos hoje os últimos deveres. Censuraram-no de não ser absolutamente o que se chama de um sábio, de não ter sido primeiramente um físico, naturalista ou astrônomo, de ter preferido constituir um corpo de doutrina moral antes de ter aplicado a discussão científica e a realização e a natureza dos fenômenos. Olha só, as críticas. O senhor criou um corpo de doutrina moral, antimoral. Por que não científica? Havia um racha, havia uma confusão entre os científicos e os religiosos, os doutrinários. Ele enfrentou tudo isso. E ele continua. Talvez, senhores, tenha sido... Preferível que as coisas tenham começado assim. Não se deve rejeitar sempre o valor do sentimento. Quantos corações foram primeiramente consolados através dessa crença religiosa? Quantas lágrimas foram secadas? Quantas consciências abertas para as luzes da beleza espiritual? Ninguém é feliz aqui. Muitas afeições foram desfeitas. Muitas almas foram adormecidas pelo septismo. Não significa nada ter conduzido ao espiritualismo tantos seres que flutuavam na dúvida, na vida, na dúvida, e que não amavam mais a vida, nem física, nem intelectual. Então o que ele está dizendo aqui? Como a doutrina espírita consolou Quanto essa parte religiosa ajudou. Porque não tem felicidade na terra. E se ele tivesse ido somente pelo lado científico, os homens estariam discutindo até hoje, brigando até hoje, sem uma solução, sem um fim. E Kardec trazendo o cunho moral para a doutrina espírita e o cunho moral para a, 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 a mediunidade, ele uniu a doutrina Jesus. Não se segue doutrina espírita, não se estuda doutrina espírita, não se tem um conhecimento da doutrina espírita aprofundado sem o conhecimento do Evangelho de Jesus. Não tem separação, não tem. Então ele trouxe o cunho moral um homem iluminado e ele continua vai Edilane Allan Kardec
0: Allan Kardec foi o homem de ciência que sem dúvida não teria podido prestar esse primeiro serviço e espalhá-lo assim à distância como com um convite a todos os corações mas era o que eu chamaria simplesmente de o bom senso encarnado. Olha,
1: essa frase de Camille Framarion repercute em todos os meios espíritas. Você sublinha isso aí para você guardar isso, Adilane. O bom senso encarnado. Kardec foi intitulado, foi dado esse título a ele por Camille Framarion. Camille Framarion era um astrônomo francês. É. Não, é Gabriel não.
0: Gabriel Delane, é.
1: Allan Kardec foi um homem de ciência, que sem dúvida não teria podido prestar esse primeiro serviço, espalhá-lo assim, à distância, como um convite a todos os corações. Mas era o que eu chamaria simplesmente de o bom senso encarnado quem está dizendo isso é Camille Flamarion é Camille Flamarion Camille,
0: é Camille Flamarion, Camille
1: Flamarion. É. razão reta e judiciosa aplicava, por que o bom senso encarnado? porque era razão reta e judiciosa quer dizer, uma razão justa ele usava razão reta, justa, judiciosa aplicava sem esquecimento a sua obra permanente as indicações íntimas do senso comum. Não estava ali uma qualidade menor na ordem das coisas que nos ocupam. Ele era, pode-se afirmá-lo, a primeira de todas e a mais preciosa sem a qual a obra não teria podido tornar-se popular nem lançar suas imensas raízes do mundo. Olha a primeira. Ele era, pode-se afirmá-lo, a primeira de todas e a mais preciosa, sem a qual a obra não teria podido tornar-se popular, nem lançar suas imensas raízes do mundo, se ele não tivesse bom senso, se ele não tivesse uma razão judiciosa. A maioria daqueles que se dedicaram a esses estudos lembraram-se de ter sido na sua juventude ou em certas circunstâncias especiais testemunhas, eles próprios de manifestações inexplicáveis há poucas famílias que não têm observado na sua história testemunhos dessa ordem o primeiro ponto era aplicar a razão firme do simples bom senso olha só o primeiro ponto era aplicar a razão firme, o que é a razão? A inteligência, a inteligência firme do simples bom senso, e examiná-lo segundo os princípios do método positivo, que era o que se exigia na época, e se exige todo, até hoje. O que é o método positivo? O método científico o método da razão entendeu Conceição agora você confundiu os nomes não não Gabriel Delani já foi lá, lá, na depois lá na um pesquisador da mediunidade na Itália né italiano vamos lá continua Delani como
0: organizador como organizador Desse estudo lento e difícil O previu Ele próprio Esse estudo complexo Que deve entrar agora No seu período científico Os fenômenos físicos Sobre os quais Não se insistiu A princípio devem tornar-se Objeto da crítica experimental. A água devemos... A qual devemos? A qual devemos a glória do progresso moderno e as maravilhas das eletricidade e do vapor. Esse método deve tomar os fenômenos de ordem ainda misteriosa, aos quais assistimos dissecar
1: dissecá-los medi-los defini-los foi isso que Kardec fez dissecar, o que é dissecar? analisar, analisar. Com, com, com detalhes e foi o que ele fez ele dissecou as comunicações vinda de todos os pontos da Europa e do mundo então vamos lá Pois, senhores, o espiritismo não é uma religião, mas uma ciência. Ciência da qual conhecemos apenas o ABC. O tempo dos dogmas terminou. A natureza abarca o universo e Deus. Ele próprio que fizemos outrora a imagem do homem só pode ser considerado pela metafísica moderna como um espírito, um espírito na natureza. O sobrenatural não existe. As manifestações obtidas através dos médiuns, como as do magnetismo e do sonambulismo, são de ordem natural e devem ser severamente submetidas ao controle da experiência. Olha o lado científico da doutrina espírita. Ele está afirmando aqui, o, o, o Gabriel Delany, o Camille Flammarion, que o espiritismo não é uma religião, é uma ciência mas hoje a gente vê que, além de uma ciência, ele é uma religião e uma filosofia, porque tem todo esse lado experimental. Não a ciência que o homem é, de ciência hoje admite, mas não deixa de ser uma experiência, através da mediunidade. Não há milagres. Assistimos a aurora de uma ciência desconhecida. Quem poderia prever a consequência? As, as, quem poderia prever a que consequências conduziria no mundo do pensamento o estudo positivo dessa nova psicologia? A ciência rege o mundo de agora em diante. E, senhores não será estranho a esse discurso fúnebre observar sua obra atual e as induções novas que ela nos descobre precisamente do ponto de vista de nossas pesquisas em nenhuma época da história continua
0: em nenhuma época da história a ciência desenvolveu diante do olhar espantado do homem Horizontes tão grandioso, grandiosos. Sabemos agora que a Terra é um astro e que nossa vida atual efetua-se no céu. Pela análise da luz, conhecemos os elementos que queimam no sol e nas estrelas. Há milhões e trilhões de léguas do nosso observatório terrestre. Pelo cálculo, possuímos a história do céu e da terra, do seu passado distante, como no seu futuro. Como no seu futuro passado e futuro que não existe para as leis imutáveis.
1: Então vamos lá, vamos entender isso. Esse... Pelo cálculo possuímos a história do céu e da terra no seu passado distante como no seu futuro. Passado e futuro que não existe para as leis imutáveis. Pela observação, pesamos as terras celestes que gravitam na imensidão. Então Kardec, como ele coloca diante do olhar espantado do homem, ele vislumbrou horizontes inimagináveis para eles. E a nossa vida não se efetua, não se efetua na terra. Nós viemos do espaço e o espaço nos pertence. Então o homem começa a ver que tudo que existe na terra está dentro das leis de Deus, de leis naturais, porque não existe milagres, não existe milagres. E ele continua, continua é, Camille Flammarion. O globo onde estamos tornou-se um átomo estelar voando no espaço. Aí ele coloca as palavras do astrônomo né? dele, as características do astrônomo. O globo onde estamos, quer dizer, o planeta Terra, tornou-se um átomo estelar, voando no espaço no meio das profundezas infinitas e nossa própria existência sobre esse globo tornou-se uma fração infinitesimal de nossa vida eterna. Porém, o que pode a justo título chocar-nos mais vivamente ainda é esse espantoso resultado dos trabalhos físicos operados nesses últimos anos, que vivemos no meio de um mundo invisível, agindo incessantemente em torno de nós. Sim, senhores, aí está para nós uma nova revelação, né? uma revelação imensa porque até então ninguém se dava conta disso, a gente está vivendo no meio de um mundo invisível, de uma sociedade invisível, que são os espíritos. Foi Allan Kardec que descobriu tudo isso, que trouxe tudo isso, que trouxe esse novo entendimento da vida, e isso tem uma consequência, que hoje a gente está tirando. Isso foi uma revelação imensa, Contemplem, por exemplo, a luz espalhada a essa hora na atmosfera por esse brilhante sol. Contemplem esse azul tão suave da abóboda celeste. Observem esses eflúvios de ar tépido que vêm acariciar nossos rostos. Olhem esses monumentos e essa terra. Pois bem, apesar dos nossos olhos arregalados, não vemos o que se passa aqui. Sobre cem raios emanados do sol, apenas um terço é acessível à nossa vista, seja diretamente seja refletido por todos esses corpos. Os dois terços existem e agem em torno de nós, mas de uma maneira invisível, embora real. São quentes, sem serem luminosos para nós, e são, entretanto, muito mais ativos do que aqueles que nos tocam pois são eles que atraem as flores para o lado do sol, que produzem todas as ações químicas. São eles também que elevam, sob uma forma igualmente invisível, o vapor da água na atmosfera, para com ele formar as nuvens, exercendo assim, incessantemente em torno de nós, de uma maneira oculta e silenciosa, uma força colossal, mecanicamente estimada, ao trabalho de vários, vários milhões de cavalos. Olha a beleza do discurso de Camille Flamarion. Se os raios caloríficos e os raios químicos que agem constantemente na natureza são invisíveis para nós, é porque os primeiros não chocam muito rápido nossa retina e porque os segundos a chocam mais rápido. Nosso olho apenas vê as coisas entre dois limites, além e aquém dos quais não vê mais. Então ele está comparando aos raios solares, que apenas sentimos uma pequena parte incidindo sobre nós. A gente sente o calor, a gente vê a claridade, e o que tudo mais envolve vem do sol, que a gente não vê, que a gente não percebe. Ele disse, por exemplo, as flores que se voltam para o sol. Eu costumava todos os dias descer lá no meu prédio e olhar no fundo, lá tem uma reserva e tem um lugar aqui sempre enche d'água, quando chove, fica um brejo ali, um brejo. Eu sentava ali várias noites, agora infelizmente não tem tempo, não dá tempo e eu ficava olhando todo dia, apreciando a natureza é assim que o observador faz, naquela hora eu sentava ali todo dia às seis da manhã, às vezes um pouquinho antes, aí no horário, naquele mesmo horário, um bando de pássaros passava para lá, um bando de pássaros, um outro grupo voltava, todo dia a mesma coisa, e quando o sol esquentava mais um pouco, o sol ia abrindo, ficava ali um, um período, meditando, olhando para a natureza, as florzinhas, tinha umas florzinhas no brejo, umas florzinhas pequenininhas, todas elas voltavam para o sol por onde o sol nascia interessante eram milhares delas voltadas para o sol então é isso que ele está dizendo que força é essa que a gente não percebe e que faz que a flor volte para o sol e outros exemplos que ele está aqui isso é para fazer uma analogia a gente não vê um mundo espiritual mas nós estamos inseridos neles o mundo espiritual está aqui foi Allan Kardec que trouxe isso. Ele desvendou tudo isso. A gente está estudando aqui, Marquinhos, o discurso de Camille Flammarion no, no túmulo de Kardec. E ele trouxe a linguagem dele, a apropriada dele. Ele era um astrônomo. Então, ele vem falando da Terra, do universo, do, 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 dos globos. Falou que mostrou aqui, que, disse aqui que Kardec mostrou que a, que a nossa vida não está aqui na Terra. Está no mundo espiritual... Quem até então tinha dito sobre isso com tanta clareza? Ninguém, ninguém. Ele trouxe um cunho moral, estou voltando um pouquinho, que ele enfrentou muitas lutas porque tinham aqueles que queriam o um lado científico. Agora imagine se tivesse lutado, é, trabalhado somente o lado científico do, da doutrina espírita. Nós estaríamos discutindo até hoje sem solução. Porque o homem de ciência sempre quer ter razão, depois vem o outro querendo ter razão. Reclama porque ele se voltou para o lado doutrinário, para o lado moral, para as questões morais. Aí a gente vê, nós falamos aqui, que, graças a Deus, ele fez isso, dando um cunho moral à mediunidade, por exemplo, e ligando, juntando a doutrina espírita ao Evangelho de Jesus. Sem o um entendimento do Evangelho de Jesus, você não compreende a doutrina espírita. E com a doutrina espírita, ela lança luzes no Evangelho de Jesus. Porque do ponto de vista espiritual, você tem uma outra interpretação do Evangelho, uma outra visão do Cristo. O, o Novo Testamento é todo, é riquíssimo em manifestação mediúnica riquíssimo que a gente vê quando a gente tem os olhos que a doutrina espírita nos mostra então Kardec uniu tudo isso então Camille Flamarion está fazendo um discurso no túmulo de Kardec dizendo uma frase que eu pedi para a Adilane é, sublinhar para ela não esquecer e exalto para você também é, Kardec o bom senso encarnado o bom senso encarnado foi Camille Flamarion que disse isso. Camille Flamarion. Vamos lá. É... Aí eu vou terminar esse pedacinho para você continuar lendo, Adilani. Ora, existe na, na realidade na natureza, não dois, porém dez, cem, mil espécies de movimentos. A ciência física nos ensina então que vivemos assim por meio de um mundo invisível para nós e que não é impossível que seres invisíveis igualmente para nós vivam igualmente sobre a terra numa ordem de sensações absolutamente diferentes da nossa e sem que possamos apreciar sua presença, a menos que manifestem a nós, através de fatos entrando na ordem de sensações. Olha aí. Ele vem trazendo então a visão do sol, por exemplo, dos mundos que a gente não vê e que influenciam em nossas vidas. Eu pulei um pedacinho, fazendo analogia com o mundo invisível, os espíritos, que também influenciam em nossas vidas, e nós nem por isso nós vemos e nem por isso nós vemos aí está toda a sensação humana mais restrita aqui do que aqui do que em algum dos seres vivos vai lá Dilane. diante de tais verdades acho que é aqui
0: diante de tais verdades que não fazem sensação senão entreabrir-se ainda como negação a priori a priori Parece absurda e sem valor. Quando se, se compara... Entenderam
1: essa frase? Eu vou ler de novo aqui, essa frase é importante. Ó. Diante de tais verdades, tudo isso que a gente leu, que analisou, da, da ação, do, do mundo da presença, do, do que a gente não vê, mas que age sobre nós. Ó. Diante de tais verdades que não fazem senão entreabrir-se ainda. Então está começando a doutrina espírita estava descortinando todo esse mundo infinito, como negação a priori, parece absurda e sem valor. Aqueles que negam tudo isso, a priori, absurda e sem valor. Quando se compara o pouco que sabemos e a exiguidade da nossa esfera de percepção, a quantidade do que existe não podemos impedir-nos de concluir que nada sabemos e que nos resta tudo para saber. traduzindo o que ele está dizendo aqui, o com o que nós conhecemos, não se faz quase nada, mas com o que ignoramos, se constrói um universo. Por isso, que quanto mais a gente aprofunda no conhecimento da ciência, da filosofia, mais a gente se sente ignorante, mais a gente vê que a gente não sabe quase nada. Quando você descobre uma coisa, meu Deus, eu não sabia disso, não é mesmo? Continua, Dilane.
0: parou aonde? Ah, falta esse
1: pedacinho aqui, né? Pois é, termina. que resta tudo para saber. Com que direito pronunciarismos então a palavra impossível? diante dos fatos que constatamos sem poder descobrir-lhe a causa única. Era a mesma coisa, era muito mais fácil dizer, Jesus fez milagre, isso é impossível de saber isso, como é que ele fez isso. Hoje a gente sabe que ele usou lei, uma lei, lei natural, lei de Deus. A ciência...
0: A ciência abre-nos a vista, as vistas tão autorizadas quanto as sobre os fenômenos da vida e da morte e sobre a força que nos anima. Basta-nos observar a circulação das existências. Tudo é apenas metaforse
1: Metamorfose. Tudo é apenas transformação.
0: Conduzidos no seu curso eterno. Os átomos constitutivos da matéria passam incessantemente de um corpo a outro, do animal à planta, da planta à atmosfera, da atmosfera ao homem e nosso próprio corpo, durante a vida inteira, muda incessantemente. De substância constitutiva Como a chama Que só brilha através dos elementos renova, Renovados Constantemente E quando a alma voa Esse mesmo corpo Tantas vezes transformado Já durante a vida devo Devolve Definitivamente, a natureza, todas as moléculas, para, as, para não mais retorná-las.
1: Ele está dizendo aqui o que Lavoisier vem dizer depois. Na natureza, nada se cria, né? Nada, hã? tudo se transforma. E, aí, ele está dizendo que vamos ver esse pedacinho e você fala. Deixa eu ler de novo, para a gente entender, ó. A ciência abre-nos as vistas tão autorizadas quanto as precedentes sobre os fenômenos da vida e da morte e sobre força que nos anima. Basta-nos observar a circulação da existência. Aí ele manda a gente ver a circulação da, da existência sobre a vida e a morte. Aí ele diz, tudo é apenas metamorfose. O que é metamorfose? Transformação, tudo se transforma de Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Conduzi... Conduzidos no seu curso eterno, os átomos constitutivos da matéria passam, incessantemente de um corpo ao outro, do animal à planta, da planta à atmosfera, da atmosfera ao homem, e o nosso corpo durante a vida inteira muda. E não é assim? O corpo não se degrada? O que, que sai do corpo quando você morre? Sais minerais, água, é? gases. Isso volta para onde? Para a natureza. A natureza absorve. Uns vão para a atmosfera. Aí você vai no cemitério e você está respirando elementos que constituíam o corpo de alguém que foi enterrado ali, que já se destruiu, porque se transformou. Quantos alimentos a gente ingere que tem substâncias que animou que animaram outros corpos. É assim a vida. E como o nosso corpo se transforma? Como ele muda? Como as células morrem? Como outras células ressurgem? Tudo modifica. E por que que nós não vamos modificar o nosso pensamento? Tem gente que é dura na queda, né? A gente modifica sempre. Fala Conceição. Então, uma conce... a Conceição a está Conceição dizendo, ela tem um dado científico, que a cada sete anos, todo o nosso corpo se transformou. É, muda todas as células. Muda todas as células. Entenderam, então? O dogma, continua aí, para a gente terminar, fazer a nossa prece. O dogma inadmissível da ressurreição da carne foi substituído, pela elevada doutrina da transmigração das almas vamos parar aqui o dogma da ressurreição da carne foi substituído pela elevada doutrina da transmigração das almas então não existe a ressurreição da carne o que existe é a transmigração das almas tudo bem? vamos fazer a nossa prece? 36. 36. Nós vamos continuar daqui, ó.
0: Eis o sol, Eis de, o abril. sol
1: de abril que brilha nos céus. Deve ser é um sol bonito. Vamos fazer a nossa prece. Vamos agradecer a Jesus. Vamos agradecendo a Deus. Agradecer a Allan Kardec. Agradecer a todos aqueles que participaram da codificação, da, da, das mensagens trazidas que foram compiladas por Kardec, todos esses espíritos, agradecer ao Espírito Verdade. Muito obrigado por tudo. Agradecer ao Altivo, a essa casa de amor que nos propicia conhecimento, estudo, incentivo a cada vez mais conhecermos sobre a vida o sentido da vida o que nós somos e já aprendemos que somos espíritos imortais qual o nosso destino o que estamos fazendo aqui na terra obrigado Allan Kardec receba o nosso preito de gratidão obrigado a todos vocês que colaboram com o nosso crescimento, através do conhecimento, e em consequência, das nossas atitudes, da nossa vida moral, muito obrigado, fortifica-nos Senhor, dai-nos cada vez mais forças, para vivermos, como espíritos imortais, para vivenciarmos, o teu evangelho, em todas as nossas atitudes, que seja então, em nome desses espíritos amigos, de Allan Kardec, de Leon Denis, que deu continuidade a toda essa doutrina, a todo esse conhecimento. Obrigado ao Altivo, obrigado a todos os presentes que têm nos estimulado a estudar. Que Deus abençoe a nossa casa, que Deus abençoe os nossos propósitos, que Deus nos abençoe a todos. Em nome do Altivo, de toda a direção espiritual do CEAP, em nome do amor, do nosso amor lurdinha, de Kardec, em nome de Jesus, em nome de Deus acima de tudo, damos por encerrados os estudos em torno do livro Obras Póstumas, na noite de hoje. Que assim seja.